0: السلام عليكم عندما يسألك أحد عن كوكب زحل فإن أول ما يتبادر إلى الذهن مباشرة تلك الحلقات الجميلة التي تحيط فيه فهي تميزه من بين جميع كواكب المجموعة الشمسية بهيئتها المائلة ودورانها المستمر حول الكوكب وقد سبق وشرحنا في الحلقة الماضية أغلب تفاصيل هذه الحلقات وصفات الكوكب ولكن الإبهار في كوكب زحل لا يقتصر عند هذا الحد فعندما نتفحص الكوكب بعناية ودقة بالتلسكوبات والدراسات نكتشف بأن زحل لديه مجموعة رهيبة من الأقمار تدور من حوله وما بين الحلقات يصل عددها إلى 62 قمر كل منهم عالم بمفرده واليوم في هذه الحلقة نستكمل رحلة استكشاف المجموعة الشمسية بالتعرف على أهم هذه العوالم لدينا الكثير لنتعرف عليه فهناك تايتن العجيب صاحب الغلاف الجوي وهي من النوادر بالنسبة للأقمار وهناك انسيلدوس الغريب بنثره للثلج في الفضاء والكثير من الغرائب وقبل ذلك أنوه بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من البرامج والكتب العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات، تابعوهم واختاروا ما يناسبكم. أما الآن فلدينا مجموعة جميلة من الأقمار تنتظر زيارتنا، فهيا بنا إلى عوالم زحل مجموعة الأقمار في كوكب زحل مغايرة تماما عن تلك التي تتبع المشتري فإذا كان للمشتري أربعة أقمار ضخمة تدور من حوله فأن لكوكب زحل تابع واحد كبير يدور حول الكوكب وهو القمر تايتن وهذا القمر اكتشفه العالم الفلكي والرياضي كريستيان هويغنز عام 1665 وهو سيأخذ أغلب حديثنا اليوم لما له من معالم مميزة جدا تجعله بمصاف الكواكب بدلا من الأقمار وعلى الرغم من صغر الأقمار الأخرى إلا أن من بينها صفات عجيبة جدا تجعل اكتشافها ودراستها أمرا ضروري ولا بد منه ولكن قبل ذلك لنتكلم عن تقسيمات الأقمار التي يقسمها العلماء عادة في كوكب زحل فكما ذكرت زحل لديه مجموعة من 62 قمر يدور حوله 53 متأكدين من وجودهم وتسعة لا زالوا تحت الدراسة ليتم تأكيد وجودهم وقد تأخر ذلك لصغر حجم الأقمار ودورانهم بالقرب من الحلقات وبالتالي تصعب مهمة اكتشافهم أما عن التقسيمات أو الأصناف فيمكن تقسيم الأقمار إلى ثلاث مجموعات اعتمادا على حجمهم المجموعة الأولى والصنف الأول هي مجموعة الأقمار الكبيرة ولا تضم سوى القمر تايتن بقطر يساوي 5150 كيلو متر يجعله بمصاف الكواكب بحجم ما بين كوكب عطارد وكوكب المريخ أما المجموعة الثانية فهي تضم الأقمار متوسطة الحجم وهي مجموعة من ستة أقمار كلها اكتشفت قبل العام 1800 وهم الأقمار ميماس وانسيليدوس بقطر 500 كيلومتر ومن ثم القمرين تيثيس وديوني بقطر 1000 كيلومتر وأخيرا القمرين ريها وأبيميثيوس بحوالي قطر 1500 كيلومتر أما المجموعة الثالثة فتضم الأقمار ذات الأقطار الأصغر من ذلك وسنتكلم عن أهم خصائصهم جميعا بعد قليل ولكن سنبدأ الآن مع الأكبر والأميز وصاحب البحيرات والغيوم القمر تايتن في بداية التسعينيات بدأ علماء الفلك بالشك بأن القمر تايتن يحوي في طبقاته على غلاف جوي وذلك لأن القمر بارد وحجمه كبير بحيث جاذبيته تسمح بأن يمسك بالغازات الثقيلة هذه الشكوك قد تم تأكيدها عام 1944 عندما قام العالم جيرارد كايبر باكتشاف خط طيفي لغاز الميثان منعكس من أشعة الشمس الساقطة على سطح القمر وبسبب هذا الاكتشاف الرائع كان القمر تايتن من ضمن خطة دراسة المركبة فويجر ون فعندما مرت المركبة بجانب القمر أخذت ترسل الصور إلى الأرض وظل العلماء والمهندسين يحللون هذه الصور لحظة بلحظة لأنها من اللحظات الثمينة التي قد لا تتكرر في كل لحظة وفي كل رحلة فبينت الصور أن القمر تايتن لديه غلاف جوي غليظ وسميك جدا ويقدر بحوالي 200 كيلو متر أي أكبر بعشر مرات من غلاف الأرض وهذا الغلاف جعل العلماء يعتقدون بأن القمر تايتن هو أكبر الأقمار في المجموعة الشمسية أي أكبر من جانيميد قمر المشتري ولكن بعد الدراسة إذا أزحنا الغلاف الجوي يتبين بأن جانيميد هو أكبر الأقمار في المجموعة الشمسية. عموماً هذا الغلاف الجوي السميك كثيف بدرجة لا تجعل أشعة الشمس تتغلغل بسهولة من خلاله لدرجة أن وقت الظهيرة في القمر تايتن تكون الإضاءة أخفت من كوكب الأرض بألف مرة ولكن من الناحية الأخرى تجعل الليل في القمر مضيء ب 350 مرة اكثر من اضاءة الارض في ليلة البدر اي القمر المكتمل عندنا في الارض لم تكتفي المركبة فويجر بالتصوير فقد قامت باطلاق موجات راديوية باتجاه القمر ودرست تفاعل الغلاف الجوي وطبقات القمر مع هذه الموجات فكانت النتيجة بان الضغط الجوي على مستوى السطح في القمر تايتن أعلى من كوكب الأرض بمرة ونصف عند مستوى سطح البحر وبما أن الجاذبية ضعيفة هناك فكان الاستنتاج بأن لابد للحصول على هذا الضغط الكبير بأن يكون الغلاف مليء بالغازات أكثر من الأرض هذا المزيج النادر من جاذبية ضعيفة وغلاف سميك يعطي القابلية للإنسان في الطيران هناك حرفيا بمجرد تركيب أجنحة تربط باليد مثلاً هذا على سبيل الخيال العلمي لأنه يوجد الكثير من المعطيات الأخرى التي يجب استبعادها حتى يتحقق مثل هذا الشيء كل هذه الاستكشافات كانت مبنية على دراسات من الأرض أو رصد من قبل المركبة فويجر كمرور بجانب القمر أو بجانب زحل بشكل عام أما رحلة استكشاف القمر تايتن من الداخل فهي قصة فريدة من نوعها فعندما وصلت المركبة كاسيني إلى وجهتها كوكب زحل عام 2004 أخذت تدور حول الكوكب حتى اللحظة الفريدة والمميزة التي اقتربت فيها من القمر تايتن فأطلقت المركبة كاسيني من على ظهرها مركبة كان قد ثبتها العلماء على ظهرها قبل سبعة سنوات من إطلاقها في كوكب الأرض وانتظروا اللحظة المناسبة لتنطلق ناحية القمر تايتن وتهبط عليه وكانت المركبة هي المركبة هويجنز وهي من النوع الثابت أو اللاندرز التي تثبت في مكانها ما انتصل على سطح القمر فتبدأ باستكشافه ثم ترسل المعلومات إلى كاسيني في الأعلى وبدورها تقوم بإرسال البيانات إلى الأرض فلك أن تتخيل كمية العلم والهندسة والتكنولوجيا والتعقيد المطلوب لإتمام هذه العملية مركبة تطلق مركبة في مدار حول كوكب لتحط على سطح قمر أي تعقيد وأي خيال هذا؟ على أي حال كانت هذه هي الخطة ووقت التنفيذ كان اليوم الرابع عشر من شهر يناير عام 2005 عندما اطلقت كاسينيا الهويكنز والتي ما انسبحت في الفضاء حتى دخلت المركبة وتصادمت مع الغلاف الجوي للقمر وبعدها فتحت الباراشوتات واخذت بالنزول التدريجي لمدة ساعتين ونصف ومن الاعلى نجحت بتصوير تضاريس القمر فصورت بقع ثلجية تغطي مساحات من الصخور وبعد ذلك لامست السطح وهبطت عليه بنجاح استمرت الهويجنز في عملياتها لمدة 70 دقيقة قبل أن تتعطل البطاريات بسبب البرودة الشديدة جدا على السطح والتي تصل إلى سالب 178 درجة سيليزية ومن الصور المهمة التي التقطتها الهويجنز آثار سوائل كانت موجودة على السطح مثل التي تخلفها المياه عندما تحفر في مسارها وتجف في كوكب الأرض ولكن لم تستطع تصوير بحيرات موجودة في تلك اللحظة وفي تلك المنطقة وهو الشيء الذي استطاعت كاسيني تصويره خلال السنين المتعاقبة من دراسة زحل وأقماره فعندما مرت من خط الاستواء أي المركبة كاسيني من القمر تايتن صورت البحيرات الموجودة هناك تخيل بحيرات موجودة في سطح اخر غير الارض عن نفسي اعتبر الموضوع ساحر جدا ومليء بمواضع التأمل فالبحيرات لم تكن صغيرة بل بحيرات بمساحات شاسعة جدا فإحدى البحيرات التي تم تصويرها تم تسميتها بلايكا وعرض هذه البحيرة تقريبا ثلاثمائة وخمسين ميل وزياده على ذلك تم تصوير السحب في الغلاف الجوي لتايتن ولكن هل تساءلت عن نوع السائل في البحيرات او البخار الذي يكون هذه الغيوم ام افترضت انه ماء بشكل مباشر لدهشتك عزيزي المستمع كانت هذه البحيرات لغاز الميثان والغيوم غيوم الميثان فمكونات الغلاف الجوي في تايتن 95% من النيتروجين و5% مكون من غاز الميثان وهو ما يعطي الصبغه البرتقاليه نوعا ما للغمر عندما يتم تصويره غاز الميثان مركب مكون من ذره كربون واربع ذرات هيدروجين وهو ما اثار فضول العلماء عندما علموا بوجود الميثان او الكربون على سطح القمر فتبادر إلى أذهانهم أمكانية تكون الكربون من مواد عضوية أو بعبارة أخرى من المخلفات التي تنتجها العناصر الحية ولكن سرعان ما تم نفي ذلك من العلماء وإثبات مصادر أخرى لهذا الكربون وأنها قد تكون ناشئة من عمليات جيولوجية مثل البراكين في وقت سابق من تكون القمر شرح النفي لتكون غاز الميثان من مكونات طبيعية أو من مكونات عناصر حية قد يطول نوعا ما ولكن اختصارا هناك أكثر من نوع لمركب غاز الميثان بما يسمى آيزوتوبس اعتمادا على زيادة نيترون أو نقصان ذلك في الذرة والذي قد وجد في القمر تايتن صحيح أنه ميثان ولكن من النوع غير المطابق للآيزوتوبز الذي قد ينشأ من مخلفات عضوية مثل التي لدينا في كوكب الأرض هذا باختصار وربما نتعرض لتفصيل ذلك في مواضع أخرى من البودكاست بإذن الله ونكمل الآن في سرد صفات تايتن فلا زال لدي الكثير من الغرائب لنتشاركها ومن بينها الأمطار الأمطار في كوكبنا العزيز تعتمد على كمية بخار الماء قبل أن يتكثف ويتساقط إلينا الحال مشابه في تايتن ولكن المختلف في العملية هي سرعة التبخير البطيئة جدا لغاز الميثان ولنشأة الغيوم التي صورتها كاسيني قد يتطلب ويتوقع العلماء وقت من مئة إلى ألف سنة قبل أن تتساقط على سطح القمر بناء على صفات الغاز والجاذبية الضعيفة وغيرها من الظروف يتوقع العلماء بأن تكون القطرات أي قطرات المطر كبيرة بحجم التفاحة وأن تتساقط ببطء شديد جدا قبل أن تصطدم بالسطح فلك أن تتخيل جمال وغرابة المنظر وبتخيلك للمنظر الفريد اكون انتهيت من اهم الصفات والغرائب للقمر تايتن باستثناء خاصيه اخرى مميزه ساناقشها بعد قليل عندما نحط الرحال لدى عجوبه زحل الاخرى القمر انسيلادوس ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية من أقمار زحل وهي الأقمار متوسطة الحجم ستة أقمار سنطوف عليهم بأهم الصفات جميع هذه الأقمار تدور حول كوكب زحل على نفس مستوى خط استواء الكوكب وجميعا يدورون بنفس اتجاه دوران الكوكب ومن الأشياء المشتركة بينها بالغالب تتكون بشكل رئيسي من ثلج الماء والأمونيا ونسبه من الصخور والغريب الذي سنفصل فيه هي صفاتهم المختلفه عند الاسطح فكل منهم فريد بطريقه ما ونبتدئ مع انسيلادس هذا القمر رائع جدا 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 ويحتل مرتبه عظيمه عند العلماء لدرجه ان بعض العلماء يرشحون ويتوقعون فيما اذا كان هناك حياه ميكروبيه موجوده في مجموعتنا الشمسيه لابد وأن تكون موجودة في هذا القمر أو على الأقل هذا المكان الذي يجب أن نبدأ بالبحث فيه فهذا الجرم لديه ميزة رهيبة جدا فقد استطاعت المركبة كاسيني رصد القمر وهو يقذف بخار الماء وذرات الثلج من القمر إلى الفضاء في ظاهرة تسمى كرايو فولكينوز صراحة عجزت أن أجد مرادف لها علمي في اللغة العربية فإذا كان بين المستمعين أو الجيولوجيين بالأخص علم بالترجمة أتمنى تزويدي بها ولكن شرح هذه الظاهرة يكون بأن هناك فوهة شبيهة بفوهات البراكين ولكن بدلا عن قذف اللافا في الجو فنا تقذف الثلج وهذا الشيء الرائع قد تم رصده عن طريق كاسيني كما ذكرت ثم هذا الثلج يدور ويشكل العنصر الرئيسي للحلقة E التي تدور حول كوكب زحل نفس هذه الخاصية موجودة عند القمر تايتن وهي التي أجلت شرحها إلى هنا ولكن الفرق يكمن في أن تايتن تقذف وترتد إلى السطح أما هنا فلتقذف الثلوج إلى الفضاء والأجمل هو تصوير المركبة كاسيني لهذا الحدث وسط ذهول واستغراب تام للعلماء من هذه الصور وسبب حدوث هذه الظاهرة أو بتعبير آخر المحرك الرئيسي لهذه الظاهرة محل جدل بين العلماء ولكن من التفاسير المطروحة هي غليان باطن القمر بسبب عملية التسخين التي تنتج من جراء قوى الجذب التبادلية بين القمر وبين كوكب زحل او بين احد اقمار زحل مثلا في حالة انسردوس تكون القوة التي تعمل على تسخين باطن القمر مشتركة بين انسردوس وقمر اخر يدعى ديوني مثلما يحدث مع القمر ايو ويوروبا وهما يدوران حول المشتري وسبق وشرحت هذه الطريقة في الحلقة قبل الماضية اذا تتذكرون هذا التسخين يؤدي الى ذوبان الثلج الى ماء الذي بدوره يفور من التسخين وعندما يفور يتجمد بطبقات الجو العليا ويخرج من جاذبية القمر انسلدوس الضعيفة اساساً ويصبح ثلج يشكل الحلقة E إيه التي تدور حول كوكب زحل وهي ابعد الحلقات عن الكوكب. فهذا ما يخص انسلدوس. اما القمر التالي فهو القمر ميماس إذا كنتم من عشاق ستار وورز أو حصل وشاهدتم فيلم ستار وورز، فإن هذا القمر هو أقرب جرم يشابه ديث ستار، ذلك السلاح المدمر الذي يستطيع تدمير كوكب بأكمله والشبه كبير جداً. ارجعوا إلى الإنترنت ولاحظوا كمية التشابه بينهم. فقديماً في تاريخ هذا القمر قد حصل اصطدام كبير جداً ونتج عن حفرة. قطرها 120 كيلومتر وهو شيء كبير جدا جدا بالنسبه لميماس فبالنهايه فان قطر القمر يساوي 190 كيلومتر بمعنى اخر كاد هذا الاصطدام يحطم ويفتت القمر ولكن ولحسن حظه جاءت نتائج كمان نلاحظها اليوم وبدراسه كثافه القمر ونسبه انعكاس شده الشمس الكبيره من على سطحه يستنتج العلماء بأن هذا القمر كحال كثير من الأقمار في تلك البقعة من مجموعتنا الشمسية مكون بمجمله من الثلج ويحتوي على نسبة بسيطة من الصخور فالكلام كأن هنا عن قطعة ثلج كبيرة تحوم داخل الحلقات حول زحل وهذا القمر في حالة تناغم مع حركة المواد في الموجوده في فراغ انك الذي شرحناه في الحلقه الماضيه فكلما دار ركام المواد في ذلك الفراغ دورتين يكون القمر قد اتمم دوره كامله حول زحل واي ماده تدخل هذا الفراغ اما تنزاح مع الركام او تنجذب ناحيه ميماس فبالتالي يقع تحت مسمى الاقمار المشكله للحلقات فكلما دارت كان الذرات تخاف منها فتبتعد وتنظف المدار لها هذا ما يخص ميماس بعد ذلك ننتقل الى تيثاس قمر ثلجي بالكامل كل معالمه عاديه فيما عدا خاصيه غريبه جدا ففيه صدع عظيم الحجم او خندق عرضه 65 كيلومتر اما طوله فيغطي ثلاث ارباع القمر ويسمى بايثيكا كازما يعتقد العلماء بأن هذا الصدع قد تشكل على سطح القمر بعدما أصبح القمر ثلجي بالكامل فعند هذا الاكتمال والتحول إلى قمر ثلجي توسعت الطبقات السفلية بسبب البرودة وهذا التوسع أدى إلى اصطدام بالطبقات العليا وعمل مثل هذا الصدع على طول الكوكب ويحتمل أيضا بأن هذا القمر أيضا مشارك بعمليات تشكيل محتوى الحلقات عن طريق الكرايوفولكنيزم لم يتم تصوير المقذوفات الثلجية مثل القمر انسيليدوس ولكن هناك بعض الأدلة تشير إلى أنه ربما بعض الأصطدامات التي تحدث فيه من الأجرام الخارجية تنثر هذا الركام من الثلج الذي يتطاير من سطح القمر ويصطف الفضاء ليكون بعض محتوى الحلقات من مادة ثلجية تدور حول كوكب زحل بعد ذلك هناك القمرين ريها وديوني وهما أقمار ثلجية بالكامل ولكن عند معاينة أسطحهم نرى صفة غريبة فالجهة التي تستقبل اتجاه دورانها في مدارها حول كوكب زحل مليئة بالحفر الصغيرة والكبيرة وواضح جدا أنها كانت نتيجة اصطدامات بالأجرام التي يستقبلها وهو يدور أما الجهة الخلفية للقمر فهي مليئة بالتشققات والخطوط وكأن القمر كان فيه نشاط جيولوجي في طبقات تكتونية أدت إلى مثل هذه التشققات هذا الحال ينطبق على القمرين ريها وديوني وأخيرا نصل إلى القمر أيابوتوس وهو أيضا له صفات محيرة منذ قديم الزمان فهذا القمر قد رصد في العام 1671 وكانت أغرب صفة لديه الصطوع غير العادي والكبير جدا مقارنة بالأقمار الخمسة السابقة من نفس مجموعته فعندما اقتربت منه المركبة كاسيني لاحظت بأن نصف القمر مظلم غامق كأنه مغطى بطبقة من الأسفلت، أما النصف الآخر فهو شديد الإضاءة وعاكس الأشعة حاله كحال إخوانه التابعين لكوكب زحل. وعند أيابيتوس أكون قد ختمت أهم العوالم التي تدور هناك بعيدة عنا مئات الملايين من الكيلومترات وهنا غير التي ذكرت ولكن بأحجام أصغر مثل أقمار بان ودافنس وبروموثيوس وبندورا وأتلس وبعضهم يتشاركون في المدارات حول زحل وبذلك ننتهي من أهم عوالم زحل وتكون هي محطة الافتراق عن سيد الخواتم في رحلة استكشاف المجموعة الشمسية على أن ننطلق ونبحر في فضاء كوننا متجهين في الحلقة القادمة إلى التوأم الأزرق فحتى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء